0: 聆听古典，让音乐点亮你的生活。大家好，欢迎收听国家大剧院聆听古典栏目，我是主播微微。我们这期节目的首播时间是2022年的4月22号，也是第53个世界地球日。这个节日的设定旨在提高全人类对于环境问题的重视，号召大家积极参与环境保护运动，珍惜我们赖以生存的地球。其实，在我们中国传统文化中，历来就十分重视天人合一，讲求人与自然的和谐共生。如今，在疫情肆虐全球的时代背景下，我们更应该学会尊重自然、珍爱地球，营造一个美好的生活环境。那么，今天的聆听古典节目，微微就与大家分享一部从头到尾洋溢着自然气息的音乐作品，那就是法国作曲家圣桑的《动物狂欢节》。1886年， 51岁的圣桑结束了他在德国的巡回演出，在持续的舟车劳顿之后，来到了奥地利的一个小镇度假。在这段时间里，他没有兴趣去写什么大部头的作品，反而带着对于自然的巨大兴趣和热爱，开始写作一部带有室内乐性质的组曲。经过了大概一个月的写作后，《动物狂欢节》诞生了。它由十四个短小的乐段组成，总演奏时长大约二十五分钟。作品的编制非常的特殊，需要两架钢琴和一个编制不大的管弦乐队。《动物狂欢节》的首次演出就在圣桑度假的小镇上，观众也都是作曲家的朋友。大家对于这部极富想象力，同时又非常动听的音乐报以极高的评价，尤其是对于其中由大提琴主奏的第十三乐段《天鹅》，更是迷恋不已。但一贯秉持严肃创作态度的圣桑本人却不觉得这算是什么真正意义上的音乐作品，所以他坚持不能出版《动物狂欢节》的乐谱，也禁止在带有商业性质的公开音乐会上演出这部作品。所以这部作品的正式出版和演出要等到1922年了。接下来，我们就来聆听作品的第一乐段《影子与狮王进行曲》。我们刚刚提到，这部作品需要两架钢琴来演奏。音乐的开始呢，就是两架钢琴急促的颤音，极富悬念感的渐强，仿佛宣告着狂欢节的大幕即将拉开。动物们轮番登上舞台，首先出场的就是兽中之王——狮子。它的步伐如此沉重和矫健，显得不可一世。在狮王之后亮相的动物竟然是公鸡和母鸡。作曲家让钢琴奏出单调的节奏，同时让小提琴在高音区也以基本不变的单音来重复，以此模拟公鸡、母鸡的叫声，听起来就非常热闹。体型巨大的大象应该用什么样的音乐来刻画呢？圣桑选择了管弦乐团里体积最大、音域最低的低音提琴。不但如此，这段音乐啊还是八三拍的摇摆节奏，呈现出来的画面简直就是大象在笨拙的跳舞。我们快来听听吧。下面这段音乐呢，真正展现了圣桑的大师功力。他用最简单的配器、最基础的和弦，营造出了堪比好莱坞电影配乐的梦幻效果。这段音乐的标题《水族馆》，在不断涌动的水流中，五彩斑斓的鱼正在以各自的姿态游曳着。认识了水中的动物，那天空中翱翔、森林枝头鸣叫的小鸟们又该怎样表现呢？听听圣桑为长笛写下的灵动旋律吧。接下来我们要听到的这段音乐，绝对是作曲家带有自嘲性质的玩笑。它的标题是《钢琴家》，这明明是表现动物们逐一亮相的音乐作品，怎么会出现钢琴家呢？何况我们在音乐里听到的，绝不是什么技巧经验、意境优美的钢琴演奏，而是非常声色笨拙、单调的音阶练习曲。与其说是钢琴家，不如说是刚刚开始学琴、带给邻居极大痛苦的琴童。我们几乎能看到拥有一流钢琴水准的圣桑在这里对同行们的嘲讽：“你们其中的很多笨蛋，在音乐上的造诣可能还远不如动物们高超呢。”终于，我们等来了《动物狂欢节》中单曲演奏时间最长，也是最受欢迎的乐段——《天鹅》。大提琴独有的纯美音质和歌唱性，在这段音乐里被发挥到了极致。钢琴的固定音型仿佛月下湖面的层层涟漪，在全曲的最后，更是化为了高音区的剔透弱奏，妙不可言。为整部作品画上句号的终曲是真正的音乐狂欢，它延续了作品开篇引子中的华丽效果，同时将整部作品里的核心音乐动机依次展现，就像动物们的谢幕一样，活力四射，生机盎然。听完这样的作品，我们真的要感叹和拜服圣桑的音乐魔力了。由于时间的关系，我们没有把《动物狂欢节》的每一个乐段都为大家展示，也希望大家能够在听完我们的节目之后，找来全曲逐一欣赏，看看作曲家还对哪些动物进行了生动形象的描画。今天的节目呢，就到这里。我是微微，聆听古典，我们下周再见。